0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast El Mundo desde el Sur, siendo este ya nuestro décimo capítulo. Como siempre, estoy aquí con Senko. Senko, ¿cómo estás?
1: Hola, Jaque. Eh, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Eh, Listo pa para hacer este nuevo capítulo. Emocionado. Ya, ya llevamos 10. Este, es, este sería el décimo capítulo. Llevamos nueve. Eh, y contento por tener aquí también un, un invitado, espero que lo, lo presentes.
0: Así es, procedo a, a presentarlo. Estamos aquí con Max Bustos. Max Bustos es licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Max?
2: Aquí, muchas gracias Jaque, muchas gracias Senco por invitarme a su programa. Estoy emocionado. Siento que habla, habla. es importante hablar también de política exterior y también ver todo este tipo de relaciones geopolíticas que ocurren y siempre es bueno conversarlo con amigos, nunca está de más.
0: Claro. Así es. Senko, ¿por qué no nos cuentas qué tenemos en tabla para el día de hoy?
1: Bueno, la tabla del día de hoy está bastante interesante, a mí me gusta mucho. Vamos a hablar primero sobre el caso de este joven que hace, un po hace poco tiempo se, se pensaba, o, se, o lo que estaban diciendo los medios es que fue brutalmente golpeado en Madrid, pero resulta que parece que la realidad es otra. Después vamos a tocar el tema de, de Bolsonaro, de lo, las movilizaciones que, que han existido en Brasil a favor y en contra de él, eh, por todo su tema con la, con la Corte Suprema del país. Y finalmente vamos a re, eh, retomar el tema de Afganistán eh, desde, desde que lo dejamos la última vez que hablamos de, de este país. Así que ese, eso es lo que vamos a hablar hoy día, vamos con, con todo, creo yo.
0: Bueno, entonces procedamos con el primer tema, esta eh, situación tan polémica, ¿verdad? Que ocurrió en España, en eh, Malasaña, si no me equivoco, donde se supone que un joven había eh, sufrido una brutal eh, agresión eh, por motivos de homofobia, una agresión grupal, ¿verdad? Se hizo muy, muy polémico, eh, muchas eh, autoridades del país lo tomaron bastante personal y, y levantaron una bandera política. Eh, apuntaron con el dedo a sectores de la derecha Más conservadores y tradicionalistas Como Vox, por ejemplo eh, Debido a que se supone Que esta homofobia estaría aumentando Ferozmente en España Por culpa de, de, de la ultra Hiper mega derecha, ¿verdad? Pero al parecer esto no fue así, Max eh, ¿Qué nos puedes contar sobre este tema?
2: Bueno, lo que les puedo comentar con respecto a este tema Es que Principalmente todo esto fue una invención Esto fue un una denuncia que se hace el día domingo pasado donde se se detalla esta situación de, de, de haber sido víctima de un grupo de un grupo de encapuchados por parte de un joven en Marasaña pero posteriormente en a, ayer principalmente sale a la luz de que esto fue un acto consensuado ya que estaba encubriendo un acto de sadomasoquismo que tenía con su pareja entonces la diferencia que hubo con todas estas situaciones es que intentó decir una cosa para ocultar algo que está penado por la ley por la ley española. Y llevó a un conflicto político que actualmente está, está aún, en de, aún en desarrollo y que acarrea consecuencias que son gravísimas, ya que esto, como al ser un falso delito, si mal no recuerdo, ¿qué dice el Código Penal de, de España con respecto a esto? El que ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior, que este es el artículo 457, que tiene relación con el tema de la simulación de un delito, el artículo 456 del Código Penal Español, simular ese responsable o víctima de una infracción penal o denunciar una inexistente, provocando actuaciones procesales, será castigado con la multa de 6 a 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que es posiblemente la persona que denunció esto de manera fraudulenta, Pueda terminar en la cárcel 6 a 12 meses. Solo por.
1: Uh, po, claro. por fingir,
2: por, por simular este tipo de. de por ocultar de este
1: acto sadomasoquista, claro.
2: Exactamente. Que no, no, no olvidar tampoco las dimensiones en, en las que ocurre este. este ataque. Que estamos hablando de. del contexto de. de que, de, de que las. estas organizaciones LGBT y que les gusta como defender este tipo de causas, estas minorías salen a protestar constantemente para, para, para hablar del tema de sus derechos, algo que se ha eh, vuelto bastante común no solamente en España, también se ha vuelto común en, en Latinoamérica. Exacto. Entonces en ese contexto ocurre todo esto y tenemos ese, ese detalle de por así decirlo de, de que sale una persona hablando de que tiene escrito maricón con claro. cuchillo en una nalga, con una cruz invertida. Uh -huh. Y que lo denuncia como un acto de odio Y al final resulta que no es un acto de, no, de odio Es para encubrir una relación sadomasoquista
0: Exacto, pero, y de hecho esta relación sadomasoquista Ni siquiera fue con la pareja Y estoy leyendo una noticia de ABC.es Un ¿sí? eh, medio digital español eh, Y el chico estaba tan preocupado por esto ah, Inventó toda esta acusación de que ocho personas Lo habían agredido por ser homosexual eh, Pero sin embargo lo, lo, lo que resultó fue que Él tuvo un encuentro sexual con dos personas eh, a escondidas evidentemente su pareja, no quería que su pareja se enterara eh, y lo dejaron marcado con un cuchillo, como Max eh, acaba de decir por lo tanto su pareja en algún momento se iba a enterar eh, y prefirió inventar toda esta situación que terminó teniendo una gran consecuencia política en España Senko, no sé si sabes eh, lo que ocurrió en relación a, a este tema y sus consecuencias políticas
1: Bueno, me imagino, y, y he sabido que, es, que se generaron... este Intentos de hacer banderazos y, 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 y movimientos para hacer, para hacer para hacer ruido, para porque la situación si uno la toma como lo dice en la noticia, por supuesto que es, que es preocupante eh, que anden eh, ocho encapuchados en las calles de Madrid buscando gente homosexual para, para atacarla, pero pero ese no es el caso, ese no es el caso y por lo tanto se por así decirlo envenena todo lo que haya lo que, lo, lo que haya tratado de bueno, no tratados, si, como sabemos, las intenciones del joven era básicamente esconder su mentira, esconder su... su, su ni siquiera su, su homosexualidad, sino que esconder su... su, su eh, eh, in, ay, ¿Cómo se llama esto?
0: ¿Infidelidad?
1: <risa> Exactamente, esconder su infidelidad y su acto de, de sadomasoquismo. De, entonces, eh, es, es parecido... De hecho, me, me recuerda un poco el tema de Rojas va de, de que empieza una mentira... Eh, y esa mentira va, va, va agrandándose agrandándose hasta que la cuestión simplemente colapsa. ¿Eh? Como Totalmente, una bola de nieve. Exacto, como una bola de nieve. Eh, y no me, obviamente no es, no es novedoso que, que, que un tema que al principio sonaba bastante preocupante haya, haya sido tomado por grupos LGBT y grupos de, de la izquierda progresista eh, para un, un intento de victimización, eh, es natural. No sé si tú tienes más información al respecto,
0: Jaque. Así es. De hecho, bueno, esta ha sido la noticia de la semana en, en España. Hoy día estamos a 9 de septiembre. Eh, jueves 9 de septiembre. Y mañana 10, eh, el presidente Pedro Sánchez, cuando estaba todo esto, ¿verdad?, en el, en el punto más álgido de la polémica, eh, solicitó a sus ministros eh, y otras entidades políticas una reunión para este viernes para tratar los delitos de odio. Claro. Y, y llama bastante la atención el hecho de que ya se supo que este eh, eh, supuesto ataque había sido todo inventado por el chico, que no hubo ataque, que no anda un grupo persiguiendo eh, homosexuales en España, sin embargo, la reunión contra los supuestos delitos de odio va de todas maneras y esto ya es bastante llamativo porque toda la izquierda progre en España eh, utilizó esta situación para pegarla a los sectores más eh, conservadores para decir que los conservadores están creando verdad eh, están propiciando que estas eh, claro, situaciones mira. ocurrieran en España y por lo tanto debíamos hacer leyes eh, contra delitos de odio para censurar ciertos tipos de discurso que terminan siendo leyes mordazas que la izquierda está impulsando eh, principalmente en Occidente contra precisamente los sectores más de derecha de la sociedad eh, y no con un fin de proteger a la ciudadanía de los delitos de odio, sino más bien con un fin de eh, censurar posiciones, posturas políticas conservadoras totalmente legítimas. Entonces, pareciera que eh, los sectores de izquierda en este país están instrumentalizando esta situación, incluso ahora que se supo que es totalmente falso. Están tratando de, verdad, de eh, acallar las voces que están diciendo abiertamente, oigan, esto no ocurrió, eh, de manera de poder seguir... Eh, aprovechando el vuelo que esto les, les produjo Para seguir impulsando sus leyes contra delitos de odio
2: De hecho quisiera acotar algo ahí, Jaque Que pese a todo Al hecho de... Eh, ocurrió una situación bastante similar a lo que ocurrió acá en Chile Cuando se supo el tema de... De, de cuando Rojas Vade fue pillado Con respecto al tema de, de su supuesto cáncer En España pasó algo similar Los colectivos LGBT... Ya anunciaron que van a mantener las protestas, el movimiento Marica Madrid, Marica con K de hecho, eh, ya avisaron que ha habido agresiones, en, que como, que porque han seguido habiendo agresiones en estos últimos días, no cuentan lo de lo que claro. había ocurrido en, en Madrid, sino que en Toledo, Melilla, Castellón, Vitoria. Porque mataron a Samuel por ser maricón, ese tipo de cosas. Esos mensajes más o menos que siempre se publican cuando ocurren este tipo de eventos y como que se tienen que caer, entonces tienen que buscar a la víctima anterior para revivirla, por así decirlo. Claro, para re
1: reivindicar el discurso.
2: Exactamente, entonces como que... A mí me... Mantienen las, pro las protestas, y de hecho el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid, la COGAM, eh... También anunció que la convocatoria el sábado, que se va a hacer en la Puerta del Sol de Madrid, se, se mantiene. Que, y de hecho, menciona la presidenta, Carmen García de Merlo, la presidenta del COAM, menciona, el caso de este chico ha sido como cuando te pinchan y reaccionas por lo brutal que parecía, pero la realidad es que las víctimas están ahí y se producen todos los días en todas partes. O sea, igual como que perdemos esta figura... Eh, icónica y es como bueno, tenemos que bajarlo a algo más general y más ambiguo, cosa de que la gente intente mm. seguir a favor nuestro
1: es, es, una, es una lata que, que al final este porque aquí no, no le vamos a echar la culpa a la prensa, ni, ni nada porque obviamente
2: eh, una anuncia falsa o,
1: claro, es una, la noticia es falsa, pero es porque el joven dijo que, que eh, mintió y la policía le creyó su mentira por un tiempo eh, eventualmente yo creo que salió a la luz porque seguramente su historia empezó a tener este, incongruencias, cosas así
2: De hecho, la terminan pillando esto porque empiezan a revisar las cámaras de seguridad y la empiezan a cotejar De que no calzan los tiempos de las mm. cosas que supuestamente ocurrieron Entonces, como o sea... que no, 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 habían, no había coincidencia entre el discurso de la persona y lo que, lo que decían los testigos y las cámaras de seguridad, porque de hecho ese, ese era el problema, no habían testigos y cámaras de seguridad que pudiesen afirmar o sostener lógicamente el hecho de la agresión que habría ocurrido en, en Madrid.
0: Exacto, de hecho el tipo eh, cuando se le preguntaron sobre las características de sus agresores dijo que no podía dar características porque estaban todos encapuchados. Sin embargo, cometió un error porque dijo que le gritaban insultos. Todos nosotros conocemos el acento español y sabemos también que en España están existiendo muchos ataques por parte de inmigrantes. Entonces la policía le dijo que si sus eh, agresores eran españoles o tenían un acento extranjero. Y tampoco supo decir, o sea, de ocho personas que le insultaban no alcanzó a detectar el acento. No, no, no. no las características físicas, ¿verdad? sino si es que los tipos tenían o no el acento español.
2: Y, y es como tan, es tan notorio es, es tan notorio el tema de que hay características en los casos de las agresiones que se mantienen, entonces igual es, están, frescos por decirlo además, claro, que al no ser se un hecho también... es, que, es que al ser un hecho traumático, esas cosas quedan en la cabeza, entonces sería mucho más, comillas fácil aunque, si hubiese sido una agresión real, no sería fácil realmente eh, poder manifestarlo
0: a mí lo que me llama la atención en esta noticia es cómo se puso de inmediato en marcha la maquinaria que la izquierda tiene armada de tan buen nivel, lamentablemente para nosotros y también para ellos, eh, en cuanto a impulsar agendas, porque esto sucedió inmediatamente todos los políticos de izquierda y de la centro derecha cobarde se cuadraron con el tema, eh, y empezaron a impulsar agendas, los medios de comunicación difundieron esto en todos los países, no solamente en España, sin embargo ahora que se sabe... Que es mentira Yo les digo, ustedes revisan en Google Por cada noticia que hay Asumiendo que es mentira Hay 10 diciendo eh, que, que en España están existiendo eh, Ataques homofóbicos Por lo que le supuestamente ocurrió a este chico Entonces se activó la maquinaria política La maquinaria mediática Y así como ustedes han dicho Hay también banderazos ahora en España De los grupos, los colectivos Que están realizando banderazos Realizando manifestaciones Y de esa manera se puede eh, impulsar Una agenda sobre una mentira
2: Jaque, claro. ¿tú, ¿Tú sabes lo que le dijo Podemos a Vox? Porque imagínate, Vox no tenía nada que ver Y le escribieron literalmente a Vox lo siguiente Espera,
0: Vox... Para los que no saben, Podemos es partido bien de izquierda en España Y Vox bien de derecha
2: Sí, Vox sería equivalente con el partido republicano acá en, en Chile Y Podemos es el partido padre del Frente Amplio Y gran parte de lo que es como el, el Foro Sao Paulo a grandes rangos. Claro Pero bueno, Vox... Literalmente Podemos le escribió en redes sociales a Vox que ellos han sembrado el país de odio contra un colectivo que sufre violentas agresiones en nuestras calles. Los delitos de odio contra, los, contra el colectivo LGBT se han incrementado en un 43% durante este primer semestre. Que este árbol no nos impida ver el bosque.
0: Exacto, entonces de alguna u otra manera esta agresión falsa es culpa de la derecha. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
1: Yo, ¿Ahora a qué le echamos la culpa? Eh? Así tienen que estar sintiéndose
0: la
1: izquierda española. Claro. Bueno,
0: Senco, eh, me gustaría que avanzáramos hacia el eh, siguiente tema. Eh, ¿Cuál era el siguiente tema que teníamos en tabla?
1: El siguiente tema es sobre Bolsonaro, sus, eh, las marchas que están a favor y en contra de él en Brasil, que ya llevan meses en realidad, y eh, todo el, el, el problema institucional que, po que podría existir ahí entre la presidencia y la Corte Suprema del país.
0: Así es, como mucha gente tal vez lo debe saber, pero no tantas porque nuestros medios de comunicación no muestran eh, eh, la, las manifestaciones masivas en apoyo de un presidente cuando este presidente es de derecha. Eh, el día 7 de septiembre, hace dos días, hoy día es 9 de septiembre, eh, fue eh, el Día de la Patria, eh, así era el Día de la Independencia, ¿verdad? Eh, y Bolsonaro llamó a sus correligionarios, a la gente que lo apoya, a las calles, eh, para que se manifestaran... Eh, en, en favor de, de ciertos principios que él, él está defendiendo porque en Brasil está sucediendo una, una situación bastante interesante y de la cual en Chile se sabe poco eh, y es que desde que Bolsonaro asumió y algunas activistas de derecha en Brasil lo han dicho como Sara Winter, eh, ha sido un presidente más bien eh, simbólico antes que eh, caracterizado por su enorme poder político ¿Por qué? Porque Bra eh, Brasil tuvo muchísimos gobiernos seguidos de la izquierda eh, brasileña y los gobiernos de izquierda no pasan en vano. Pasó aquí en Chile cuando gobernó Bachelet dos veces. Bachelet construyó una maquinaria en el Estado de manera que cuando Bachelet saliera la izquierda pudiera refugiarse en esa institucionalidad y hacerle la pelea al siguiente presidente. Y algo así ocurrió en Brasil con la agravante de que esa maquinaria se construyó en el poder judicial que es... Eh, eh, valga la redundancia, es muy poderoso porque es el poder del Estado que tiene la capacidad para mandar gente a la cárcel. Eh, y este poder judicial, el Tribunal Supremo Federal, que es como la Corte Suprema en Chile, eh, está dominado por jueces que todos son siempre cercanos al partido de Lula da Silva. De hecho, fueron estos jueces los que finalmente sacaron a Lula da Silva de la cárcel y que le permitieron que ahora Lula da Silva pueda presentarse. Por lo tanto, hay todo un enfrentamiento entre Bolsonaro, el Poder Ejecutivo, y la Corte Suprema, el, el perdón, el Tribunal Federal Supremo de Brasil, eh, que es el Poder Judicial, porque el Poder Judicial se ha opuesto a todas las medidas que Bolsonaro ha tenido. Por ejemplo, Bolsonaro no estaba a favor de encerrar a Brasil cuando llegó eh, ¿verdad? todo el tema del de, eh, COVID, y los alcaldes y gobernadores sí llevaron todo esto al Tribunal. Supremo Federal y el Tribunal Supremo Federal falló en contra de Bolsonaro y a favor del de cierre verdad, de la economía y la izquierda terminó ganando, eh, imponiendo sus ideas que si bien no ganaron eh, en el Ejecutivo, terminaron imponiéndolas a través del de Tribunal Federal Supremo que en Brasil tiene mucho poder político. Max, ¿qué sabes de este tema?
2: Bueno, principalmente está el, el tema de que hace poco los camioneros hicieron un paro por Bolsonaro yeah. se tomaron las vías brasileñas eh, Y Bolsonaro tuvo que pedirles Por favor que las liberaran Así como, gracias por apoyarme Pero por favor suelten, suelten las carteras eh, Es complejo el tema de cómo se ha construido Todos todo, todo, todo estos cimientos de poder En eh, la izquierda Al menos en En Brasil, principalmente Porque los brasileños son los que terminan mandando El eje eh, Son los que mueven normalmente Hay dos países que normalmente mueven el eje en Latinoamérica a nivel de lo que es eh, el eje político. Que uno claro. es Chile y el otro es Brasil. Entonces cuando Brasil se va mucho hacia la izquierda. El eje en general de Latinoamérica completo se mueve más hacia la izquierda. Y cuando Chile se mueve hacia la derecha. Se mueve todo el resto menos Brasil. Exacto. Y ahora Brasil está teniendo la situación que hace años vivía Chile. Que era como de a donde él se mueve se mueve el resto. Sí. Lo que nos lleva también al escenario de, si bien las convocatorias de bolsonaro han sido masivas, no han sido tan masivas como debiesen, como, como se supone debieran ser para un país que cuenta con 221 millones de habitantes si mal no recuerdo. Son masivas, o sea, son, estamos hablando de, de casi unos unos 150 mil. Sí, 211, 211 millones me estoy aquí, a, aquí haciendo la revisión para, co, para corroborar, para, para entregar bien, bien la información. Entonces, estamos hablando de manifestaciones que si bien son masivas, no tienen la misma fuerza, no tienen una fuerza tan consistente como para permitir a Bolsonaro sostenerse de manera completa en el poder. Porque si bien Bolsonaro tiene mucho poder, no tiene tanto poder como han tenido presidentes en el pasado, como Lula o como Dilma. No sé Senko ¿qué, qué, qué, ¿Qué sabes tú con respecto a este tema? Yo,
1: yo creo que un tema importante Dentro de la situación política de Brasil Es recordar que eh, Por supuesto Bolsonaro ganó en ele elecciones democráticas eh, Sin embargo eh, Se tiene que enfrentar a nuevas elecciones Ya eh, cerca Y eh, el país está muy dividido S Son muchos los que apoyan a Bolsonaro aún No se sabe bien Si es una mayoría o no Ya que ha perdido algo de de apoyo Sin embargo es, es cercano al 50% Y eso es peligroso Porque los que no están con Bolsonaro Están fuertemente en contra de Bolsonaro Aquí las posiciones neutras Se están haciendo cada vez más, más pequeñas Y los que están en contra de Bolsonaro Están muchos pro Lula Y Lula como sabemos Estuvo involucrado en casos de corrupciones De la antigua y vieja izquierda brasileña eh, Y sigue sigue sí, 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 ahí Bolsonaro es un hombre de bastante derecha y Lula es un hombre bastante izquierda, de izquierda y uno muy importante dentro de la historia contemporánea de la izquierda de, la, de Latinoamérica entonces eh, yo creo que además de, de, del problema institucional que, que está ocurriendo también hay una polarización de, la, de las opiniones políticas en Brasil
2: O, o sea, o sea, Senko, o sea no, no hay que olvidar tampoco que eh, Bolsonaro llega al poder porque se hace todo un aparataje con el fiscal de turno para que Lula no sea candidato. O sea, Estamos hablando también de una izquierda que se vio obligada a improvisar en ese momento una candidatura presidencial. Bolsonaro también sale bajo ese contexto de gran apoyo claro. y con una izquierda que estaba obligada a improvisar y que sacaron a Haddad que era un candidato que nadie conocía y que no, 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 no se entendía. Era, era raro, era como un perro verde por un término futbolístico para aquellos que que, 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 que nos no escuchan en este momento no es nada más raro que un perro verde era, eso era Jarar sí. a ese nivel y ahora está el tema de Bolsonaro teniendo que terminar de construir su base sólida de apoyo político pero no pudiendo plasmarlo completamente porque tiene mucho apoyo en redes en redes sociales Bolsonaro es prácticamente una entidad divina
1: claro, es hegemónico por así decirlo
2: sí pero el tema es que cuando uno lo traslada el discurso al terreno, no se refleja tanto el apoyo como sí se refleja en las redes sociales. Y eso a la larga puede llevar lleva al escenario en el cual las encuestas, que acá en Chile han fallado mucho, pero no sabemos cómo funciona allá en, en Brasil, pero al menos allá le dan un 40% de apoyo ciudadano a Lula. Pese a los escándalos de corrupción, pese a estar involucrado con, con literalmente con. con, con él estuvo
1: en el escándalo de Petrobras, ¿cierto?
2: De Petrobras, creo que también estuvo con el caso de Odebrecht, si mal no recuerdo, del tema de las constructoras internacionales pero, Ah, me
1: parece que sí también.
2: Pero el tema es que pesa todo, el pueblo brasileño aún cree en Lula Lo cual habla de cierta dependencia casi a estas figuras mesiánicas que construye la izquierda
1: Claro, la izquierda y la derecha, si yo, bueno Obviamente uno eh, no estando dentro de Brasil, no, no viviendo la política brasileña tiene una, una, una perspectiva más superficial, pero fuera de Lula y fuera de Bolsonaro, ¿cuáles son lo, los líderes políticos brasileños? Yo no veo hay muy más. pocos, no hay más, entonces tenemos un hombre muy de izquierda, un hombre muy de derecha y un país que día a día se, se polariza y que está tomando no, no tomando las calles en un sentido en un sentido negativo pero, pero se, se está yendo a las calles está, vemos también este, este paro de camioneros que fue bastante corto entonces es que aquí tenemos enfrentado decir tu punto.
2: es que, Senco, acá tenemos enfrentado a Luis Fux, si mal no recuerdo sea el nombre del sí, Luis Fux, que es el presidente de la Corte Suprema de Brasil, el, el encargado de la Corte Suprema de Brasil y a, a Javier Bolsonaro, al presidente de la nación. Entonces tenemos confrontadas acá dos fuerzas que no, no son menores, tal como decía Jaque. El poder judicial brasileño está demasiado infiltrado por esta izquierda, esta izquierda progresista radical. Y esto conlleva un escenario en el cual compiten el aparataje estatal, construido por la izquierda por años, pero que ahora está a favor de, de Bolsonaro. Contra este para ataque judicial que es de que, que, que es de izquierda prácticamente. Entonces. Claro,
1: que es una, una, una herencia de los gobiernos de izquierda que ha tenido Brasil.
2: Sí, y que además le, 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 juega, le juega en contra a Bolsonaro el tema del manejo de la pandemia. Sí. Que, que internacionalmente no se ve bien.
1: No, no, sabe, sí que, no, eh, no
2: sabemos cómo se ve adentro, pero para afuera no... País
1: con, con, con más muertes, si no me equivoco, del mundo.
0: Así es, pero... Bueno, es un país de todas formas con muchísima población, con muchísima así que población. ¿de vez sí, cuando claro. se saca eso de, de, de contexto, y, y Brasil es un país, digamos, tercer mundo, bueno, no es que tenga un buen sistema de salud. Exacto, por Exacto,
1: no es una sorpresa que haya, que sea uno de los países que más dificultosamente se ha enfrentado a la pandemia, en ese sentido, claro, te encuentro la razón, Aquí tengo es, es difícil.
0: Sí, sí. Tengo un par de ejemplos de eh, enfrentamientos que han existido este año entre los partidarios de Bolsonaro o Bolsonaro mismo y el Poder Judicial. Por ejemplo, en febrero de este año eh, un diputado dijo, eh, criticó a la Corte Suprema, al Tribunal Supremo Federal de, de Brasil, eh, por su tendencia izquierdista, por su composición de eh, principalmente de jueces que han tenido vinculaciones con el Partido de los Trabajadores en, eh, en Brasil, y el, la, la, el Tribunal Supremo Federal mandó a que lo arrestaran por prácticas antidemocráticas. Entonces uno, uno es un poco eh, eh, irónico porque terminan encerrando por prácticas democráticas a una persona que critica a un poder del Estado como si esa crítica a ese poder del Estado no bueno, estuviera a su vez avalada por los derechos y por exacto. la democracia que debería existir en Brasil. Y eso es un ejemplo bastante relevante de eh, eh, la situación, lo, lo politizado que está el poder judicial en, eh, en Brasil. Otros enfrentamientos que han eh, existido, el Bolsonaro ye, eh, eh, presentó un, una especie de impeachment, lo que en Estados Unidos sería un impeachment, eh, contra el presidente del Tribunal Supremo Federal eh, en el mes de agosto ante el Senado, esto se rechazó porque el eh, poder legislativo, y aquí entra el tercer poder, ¿verdad? Eh, tampoco está a favor de Bolsonaro. Y por eso activistas como Sara Winter decían que Bolsonaro ha sido más un presidente simbólico, un presidente que ha hecho una batalla eh, cultural pero no ha tenido tanto poder político porque el poder legislativo lo tuvo en contra los cercanos a Bolsonaro yo estuve presente en una eh, eh, reunión que convocó el partido republicano yo no soy republicano eh, donde explicaron que prácticamente pidieron prestado un partido para impulsar la candidatura de Bolsonaro Bolsonaro está impulsando el partido de alianza por Brasil para la siguiente eh, candidatura y poder apoyarse con algo que, que, que sea un cimiento más sólido que un partido prestado y que apenas empezaron las claro. críticas a Bolsonaro, eh, le quitaron el piso finalmente, y básicamente uno de los principales problemas últimamente, y, y y por esto está siendo investigado Bolsonaro actualmente, es porque ya se acercan las elecciones, ¿verdad? Como ustedes bien decían, eh, van a haber dos candidatos principales, las dos figuras principales de la política brasileña, que son Jair Bolsonaro, por el lado de la derecha, y Lula da Silva, el corrupto ex presidente de Brasil, que se supone que las encuestas le dan mucho apoyo, eh, y Bolsonaro acusó que el sistema electrónico de votaciones podía, digamos, eh, eh, corromperse, se podía intervenir en favor de la izquierda, eh, algo así como lo que ocurrió en Estados Unidos.
2: Un eh, discurso eh, similar al de Trump, de hecho. Exacto.
0: De, de, hecho, de, de, de criticar
2: es, el proceso eleccionario y el contexto en el cual se da. Entonces, totalmente.
0: Eh, Básicamente eh, eso hizo que nuevamente se enfrentara el poder eh, ejecutivo y el poder judicial porque... Eh, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo Federal, aprovechó esta declaración para eh, acusar también a Bolsonaro de prácticas antidemocráticas porque está criticando el sistema de eh, votación. Entonces parece que cualquier crítica al sistema puede ser penado bajo este, esta figura de prácticas antidemocráticas que impone el Tribunal Supremo Federal.
1: Claro, es, es paradójico porque eh, al final... Una de las bases de la democracia es la discusión de ideas y es la crítica a las autoridades también. Entonces, si, si no se puede criticar a una, a una autoridad dentro de una república, eh, da para, para sospecha. Por, ¿Por qué esta autoridad no quiere ser criticada y se siente libre de, de, de cualquier crítica? Siendo incluso un delito, o existiendo penas, o siendo peligroso, el, el siquiera cuestionar su, sus decisiones. Entonces,
2: es que, es que ahí también hay que ver el tema de que en general la izquierda siempre ha construido esta imagen de que yo estando en la institucionalidad puedo criticar cualquier institucionalidad que exista, puedo criticar al poder judicial, puedo criticar al poder legislativo, puedo criticar al poder ejecutivo, incluso siendo parte de él, existe esa hipocresía, en la derecha no es tan habitual, no es, no es muy común un líder del peso que tiene Jair Bolsonaro, no, 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 es, no es normal que la persona que es de derecha estando dentro de la institucionalidad critique a otro poder porque en general la persona de derecha es respetuosa de la institucionalidad, es respetuosa del orden, entonces es claro. muy raro y si Bolsonaro ha tenido que llegar al punto de decir que esto es prácticamente de que, de que prácticamente está completamente ideologizado el poder judicial, hay que tomarlo en cuenta porque no es normal no es común y cuando y, y para una corriente que históricamente nunca ha sido proclive a denunciar estas clases de cosas porque en general siempre se ha sido, la derecha en general en Latinoamérica siempre ha sido más bien tibia. Claro. Como de aceptar ya, de intentar convivir con estos grupos extremos, de intentar acercarlos. Cuando se hace la denuncia es porque ya la situación pasó varios límites. Y, como diría, y tomando un poco lo prestado lo a, a los españoles que estábamos analizando antes, se pasaron seis pueblos en este caso, ¿sí? se pasaron muchas partes, y se tuvo que llegar al punto en el que hay protestas actualmente en Brasil.
0: Y bueno, esperamos, la, la verdad yo espero que eh, Bolsonaro sea nuevamente presidente de Brasil, ya con un partido eh, a su favor que tenga representación al poder legislativo, porque entre el Ejecutivo y el Legislativo proponen eh, jueces para el Poder Judicial, que está tomado por la izquierda, eh, esta misma activista, perdón que la saque por tercera vez, Sara Winter, pero es que se escribe Sara Winter con, con W, eh, yo le pido a la gente que por favor busque sus videos, ella también ha sido perseguida y ha denunciado cómo el Tribunal Supremo Federal de Brasil ha perseguido solamente activistas conservadores bajo esta misma figura legal de prácticas eh, antidemocráticas. En relación al apoyo que Bolsonaro está eh, teniendo, eh, es, actualmente, de acuerdo a las encuestas, que no sabemos si es, si es confiable, porque la mayoría de, la, de los medios de comunicación en Brasil son pro-laboristas, eh, son pro-izquierda, Bolsonaro tendría un 30% de apoyo. Y esto sería lo más bajo que Bolsonaro ha estado en su, eh, en su gobierno. Eh, Comparémoslo con Sebastián Piñera, que aquí ha estado bajo el 10% por ciento él es claro. El mínimo de Bolsonaro es un 30%. Bajo 5 inclusive a veces. De hecho, uh -huh. llegó un momento en que prácticamente nadie avalaba al, al presidente Piñera en Chile. Eh, y bueno, esta chica Sara Winter dijo que cuando Bolsonaro llegó al poder, él tenía mil eh, digamos, puestos para el Estado, que él podía nombrar con gente, eh, digamos, de su tendencia política, por eh, su eh, pensamiento de que el Estado debe ser más bien pequeño para modernizarlo, dijo no van a ser 35 mil, va a ser la mitad, 17 mil, y cuando tenían que nombrar a estas 17 mil personas para que trabajaran en distintos sectores del Estado, uh, se dieron cuenta de que en Brasil la derecha estaba tan atrasada que no habían 17 mil personas para ocupar esos cargos, no habían 17 mil personas de derecha formadas en derecho, en ciencia política, en sociología, en administración pública. Faltaban personas así que trabajaran en Brasil. Eso hizo que gran parte de las personas que trabajan en el Estado de Brasil tampoco sean de derecha. Por lo tanto, Bolsonaro tiene absolutamente todo en contra. Lo único que tiene a favor es, a ver, la gente que ha salido a la calle y las policías, verdad, las fuerzas armadas, que siempre ha sido muy importante tenerla a, a, a su favor porque son los que finalmente pueden ejercer eh, la fuerza. Eh, así que eso, básicamente para cerrar, Bolsonaro eh, también le hizo gran pelea al Foro de Sao Paulo, ¿verdad? Esta agrupación de izquierdistas latinoamericanos que desde que salió Bolsonaro se han ido a refugiar a México, al Grupo de Puebla, y Bolsonaro está impulsando una iniciativa que se une a la española del Foro de Madrid, ¿verdad? Que está impulsando Santiago Abascal junto a Vox, de eh, una alianza iberoamericana eh, de derecha. Y Bolsonaro creó algo similar que se llama Conferencia de Acción Política Conservadora que después de Brasil busca expandirse a Argentina y a México, a precisamente los dos países eh, tan relevantes en Latinoamérica por cantidad de población, y que eh, la izquierda se ha refugiado también en esos dos países.
2: Es como, es como el intento que tuvo Piñera en su momento de crear el grupo de Lima, más o menos, como de pero de, llevado de buena manera en este caso.
0: Exacto. Eh, llevado de buena manera y, y con más fuerza, porque Piñera no tiene la fuerza y el grupo de Lima lo componía gente como Macri, como Duque. Eh, que no han tenido la fuerza para imponerse a la, a la izquierda de sus países. Senco, nos queda poco tiempo, pasemos rápidamente al último tema. ¿Cuál era el último tema en tabla?
1: En el último tema de, de la tabla vamos a hablar sobre eh, sobre la situación actual en Afganistán, desde lo que lo último que, que tocamos, que fue la retirada de, de las tropas estadounidenses del, del país. Um, Así es,
0: eh, bueno como, como bien decía Senko La última vez que nosotros hablamos de Afganistán Me parece que este es el tercer capítulo Donde nosotros tocamos este tema eh, Hablamos eh, hasta eh, que, que, ¿verdad? La decisión de Biden Y anteriormente que era ¿verdad? de Trump De retirar las tropas de Afganistán la el último militar de eh, Estados Unidos se había retirado ya para el 31 de agosto. Ya han pasado aproximadamente 10 días desde que se retiró el último militar de Estados Unidos y gran parte militar de la OTAN. Eh, por lo tanto, me gustaría que, que nos contaras, Max o Senko, cómo ha sido la situación en estos 10 primeros días de los talibanes al poder eh, en Afganistán.
2: O, o sea, yo creo que te podría conversar más del hecho de que los chinos ya avisaron de que van a donar millones a Afganistán pero es como, vamos a pasar dinero, y además es posible que se escapen algunos terroristas. <risa> lo, lo, esto, esto lo publicó la Dutch Level hace algunos días atrás, de ya. que el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, eh, anunció que Pekín le va a donar 31 millones de dólares en cereales y vacunas a Afganistán. Pero... Además alertaron que existe un peligro latente de que los terroristas que están viviendo en este momento en Afganistán, que están siendo parcialmente amparados porque no existe un amparo así como como de institucionalizado,
1: Claro, santo.
2: es posible que escapen a los países vecinos y se puedan infiltrar.
1: ¿Lo dijeron los mismos chinos?
2: Lo dijeron los mismos chinos. Entonces estamos hablando de un escenario en el cual esto ya se puede empezar a ramificar y el acuerdo original que tenía Trump con los talibanes se puede estar rompiendo es posible Por, porque an, yo creo que esto ya lo deben haber mencionado en algún momento pero Trump tenía una, un acuerdo original de, que, de, de integrar, intentar sacar tropas de Afganistán
1: uh -huh.
2: y para eso hizo trato con los talibanes de una manera en la cual los talibanes aseguraron que no iban a promover actividades terroristas en Estados Unidos ni en el resto del mundo, en el resto del mundo por un periodo de tiempo Pero en Estados Unidos así como definitivamente Claro Entonces yeah. se, se genera esta situación en la cual Afganistán posiblemente no lo haga Pero sí Afganos se vayan A otros países a generar estas situaciones
0: Exacto Uno de los motivos de hecho por los cuales China Quiere congraciarse, quiere tener Buenas relaciones con los talibanes eh, Bueno, son dos motivos Primero, eh China y Afganistán eh, limitan, eh, más bien un puente bastante eh, angosto de, de territorio, pero son dos países que limitan. Eh, y en esta zona eh, en la cual Afganistán y China limitan, existen los uigures, ¿verdad? Esta etnia en China que el gobierno chino está haciendo la, la, la pelea, literalmente lo está enviando a campos de concentración. Se dice que China quiere congraciarse con los talibanes para evitar que los talibanes puedan prestar apoyo a esta etnia que de alguna manera quiere... Eh, presentar resistencia ante el avance eh, totalitario del gobierno chino y otro de los motivos es que si ustedes analizan el mapa Afganistán le sirve a China como un mapa perfecto, como un mapa perfecto como un enlace perfecto para unir al territorio chino con lo que es Medio Oriente, por lo tanto pueden incluir Afganistán en esta ruta de la seda y pueden Exacto. utilizar a Afganistán como un puente para llegar a un aliado estratégico en el Medio Oriente de... Eh, un aliado estratégico de China en el Medio Oriente que es eh, Irán. ¿verdad?
2: Entonces, Exacto, por estos dos ya. motivos,
0: para evitar el apoyo a los uigures y para acercarse a Medio Oriente, sería que China quiere llevarse también contra Irán.
1: No, y si tú tienes a Irán, tienes a Afganistán y tienes a China, tú puedes formar una especie de, de cinturón que rodea a la India, que es un país con el que China tiene muchos conflictos.
0: Exacto, eh, y las principales bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente estaban en, Af en Afganistán. Y ahora se fueron, por claro. lo tanto, Estados Unidos pierde un enclave geopolítico muy relevante en Medio Oriente. Y eso, básicamente, es como jugar Go, ¿verdad? De los chinos. Bueno, claro. los chinos terminaron dando vuelta las piezas y si terminan por acercarse a los talibanes... Eh, bueno, le, le, le ganan la partida en Medio Oriente a, a Estados Unidos, que terminarían eh, con su único bueno. aliado que sería Israel.
2: Bueno, y, y a, aprovecha, apro aprovechando que sí. mencionan a Estados Unidos, ustedes saben... ¿Cuánto desperdició el gobierno al tener que escapar? Según el Wall Street Journal, uh -huh. el gobierno desperdició al menos 2.400 millones de dólares americanos en activos que no se utilizaron, fueron destruidos, se mantuvieron mal. Entonces se acusa en este momento también, por parte de, de la prensa en este momento en Estados Unidos, de que dejaron a Afganistán plagado de fábricas, escuelas y oficinas en mal estado, deteriorados. Claro. Entonces, porque no olvidar la, también la cantidad de armamento, porque la evacuación que se hizo por parte de Estados Unidos iba siendo coordinada durante Trump, por así decirlo. Estaba Exacto. planificada, tenía una ejecución más o menos lógica, pero con Biden, ese plan, como que algo pasó con ese plan, y dejaron un montón de elementos militares, así como porque sí, y nos vamos. Y, 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 y estamos hablando de un escenario que puede ser complicado en el futuro. Eh, en caso de que los talibanes no sean capaces de conservar el poder, que de hecho, la esperanza de paz que existe en esa región geopolítica es que Afganistán mantenga la paz por medio de, de la fuerza de los talibanes, o sea, se les confía a estos protectores terroristas que mantengan la paz.
1: Lamentablemente, porque hay un vacío de, de poder en ese, en ese país, especialmente desde que se retiró de Estados Unidos y lo está llenando los, los, los talibanes. Eh, yo creo que finalmente lo que hizo China, eh, mal que mal, es, es una, un, una, una acción bastante bastante astuta. Se sabe que los talibanes van a quedarse en el poder. No hay manera de que se les se le saque de ahí. Se intentó por 20 años y finalmente todo volvió a un gobierno de los talibanes. Eh,
2: bueno, de hecho los chinos también, en la, eh, uno, uno de los portavoces de la cancillería china que es Wang ben, eh, Wenbin, eh, también apuntaba que desde el gobierno chino se respeta la independencia y se apoya en la elección del pueblo afgano acorde a su situación nacional.
1: La elección del pueblo af afgano.
2: Sí, ese es, el, ese es el lenguaje que se está manejando. También afirmaron que los talibanes son una fuerza militar y política crucial en Afganistán y que espera que ellos desempeñen un papel importante en un futuro proceso de paz en la región. O sea como te venía diciendo antes, o sea, se espera que aquellos que fomentaron el terrorismo de manera internacional amparando grupos como Al-Qaeda mm. de alguna forma mágica ahora sean los, salva, eh, los salvaguardas de la paz
1: mira,
0: lo, lo... me llama bastante la atención eso porque, no sé si ustedes saben, pero, a ver se fue eh, Estados Unidos de eh, Afganistán y de inmediato revivió ISIS ¿verdad? Y volvimos a saber de ISIS y ISIS parece K, que claro eh, ISIS -K, eh, los talibanes no se llevan tan bien con ISIS uh, y por lo tanto al parecer ahora Estados Unidos que combatió a los talibanes va a tener que volver a aliarse con los talibanes
1: Para combatir uh, Y con no es ISIS.
0: primera vez que Estados Unidos se alía con los talibanes porque muchas fuentes <ríe> como, como RT por ejemplo eh, han denunciado que eh, básicamente los talibanes son un Frankenstein de Estados Unidos porque los talibanes antes de que Estados Unidos llegara eran eh, tribus eh, ¿verdad? que vivían en las montañas que tenían pequeñas peleas tribales sin embargo frente a la expansión de la Unión Soviética la CIA fue a Afganistán a armar a los talibanes para frenar el avance soviético y después de que los armaron esta creación se les volvió en su contra y ahora, la verdad, es que están más armados que nunca, porque junto con el hecho de que a Estados Unidos se le olvidaron miles de millones de dólares en armamento, está el hecho de que Estados Unidos invirtió otros miles de millones de dólares en el armamento de las fuerzas armadas de Afganistán que se supone que iban a limitar el avance talibán y que terminaron todas desertando, porque al parecer no estaban tan bien preparadas. Y todo el, el armamento, verdad eh, fuerza aérea de Afganistán, incluso ahora está todo a favor de los talibanes y Estados Unidos está empezando a negociar con los talibanes para ver si es que los talibanes ahora que se tomaron el poder pueden frenar el avance de ISIS que revivió justo ahora que Estados Unidos se retira.
2: De, de hecho, para precisar los elementos que se están que, quedando, hay algunos, hay un listado del Wall, Street, eh, del Wall Street Journal de los elementos que Estados Unidos habría dejado, algunos de los más de, como proyectos que están que quedaron ahí como votados por así decirlo que están los aviones G222 está un hotel de lujo en Kabul que costó ocho, 85 millones de, de dólares
1: un hotel de lujo
2: sí, todos estos elementos <risas> los dejados por Estados Unidos escáneres de vehículos para los cruces fronterizos de Cherkham, Bandar y Torkham que costaron 5.6 millones de dólares una granja y laboratorio de cabras de Cachemira en Herat que costaron 2,3 millones de dólares. Estamos hablando también del de complejo de la Policía Nacional Afgana, en Kunduz, 1,7 millones de dólares. O sea, estamos hablando literalmente de inversiones norteamericanas. Hasta un sistema de energía eléctrica en la ciudad de Kost, 1,6 millones de dólares invertidos por el gobierno norteamericano que quedaron a manos de los talibanes. Al igual que una instalación de almacenamiento agrícola comunitaria en Alingar, que costó 771 mil Dólares, o sea, estamos hablando de una cantidad de dinero que ha sido votado por 20 y, años y por años, o sea, claro. proyectos fallidos en este caso que, que ahora van a ser utilizados por los talibanes.
0: Así es, al parecer fue muy mal negocio, aunque eh, yo les recomiendo a toda la gente que nos escucha que busquen el video de Juliana Assange. Donde él explica, es una teoría, no tiene por qué ser verdad, pero podrían escucharla, que lo que se buscaba en Afganistán nunca ha sido eh, ganar una guerra, porque la verdad fue bastante ridículo cómo un ejército tan poderoso como el norteamericano no pudo ganarle a un par de personas con, está bien, fusiles de asalto, pero con un conocimiento tan, eh, digamos, poco avanzado, tan atrasado eh, en lo que es estrategia militar con tan poca tecnología, eh, y fueron ganando cada vez más fuerza y misteriosamente con toda esta tecnología, Estados Unidos no pudo ganar la guerra, a mí me llama mucho la atención con pero, cámaras pero, infrarrojas, ¿verdad? que los pueden encontrar en cualquier lugar donde pero, estén con miles de millones de dólares y Afganistán pero, Afganistán, pero Afganistán, toda la toda la economía de Afganistán son 20 mil millones de dólares es
2: que, es que, es que ahí, permíteme, permíteme interrumpirte porque la historia nos ha enseñado siempre que el grupo que conoce mejor la zona siempre termina ganando cuando Chile hizo su expansión hacia el norte ...y conquistó Tacna, conquistó Arica... ...y conquistó Lima... Y posteriormente no pudo pasar más allá... ...porque la sierra peruana la conocían muy bien los guerrilleros... ...no el, el batallón... ...chileno...
0: Y ...pero si Chile llegó más allá de la sierra, llegó a Lima... ...no, pero fue por, por naval... Sí. Exacto, bueno, no, no, no por el lado amazónico.
2: Sí, claro, sí. A, a, a eso es lo que voy. Entonces, hay elementos históricos también, por ejemplo, la guerra que el Vietnam soviético, que se llama, cuando pierden Afganistán lo, la URSS, eh, eso se produce porque los, estos conjuntos de talibanes, estos conjuntos de, de extremistas, por así decirlo, de, de islamistas extremos que están siendo formados por Estados Unidos y por la CIA, conocían mejor el territorio que los. Eh, que, que es una personalidad creada por los soviéticos entonces ha ocurrido en el pasado y es probable que en unos años más también ocurra algo bastante similar y uno diga cómo un ejército grande con un montón de conocimiento espacial con un montón de herramientas pierdan ante un grupo de campesinos que de hecho el ejemplo más claro es Vietnam
1: claro. Y de hecho, pero ¿y es, es que ahora? el problema es que yo, yo comparto tu, tu punto pero el problema es que Estados Unidos en un punto y va, en varios puntos de, de estos 20 años estuvo controló básicamente todo el territorio afgano y eventualmente empezaron a, a salir estos estos reaccionarios del talibán que a, a resucitar este proyecto político que tenían del fundamentalismo islámico, fundamentalismo islámico. Claro. Eh, sin embargo Estados Unidos logró el control territorial o una gran mayoría del control territorial en, en el mismo 2001-2002
2: Sí, pero no olvidar que ese, ese esa estabilidad que consiguió también fue siendo tratos con señores de la guerra, con un montón sí. de conjuntos más bien pequeños que presionaban a la zona, entonces estamos hablando de, de que esa clase de balances que uno hace por medio de tratos, es como hacer un trato con el diablo en ese sentido, se va a mantener hasta cierto punto, pero apenas el diablo te pueda tirar las patas, como se dice acá, lo va a hacer. Mm. En este caso, los señores de la guerra, al ver que esta situación de que los gringos, los norteamericanos, se estaban retirando, es como, perfecto, busquemos un nuevo señor para mantener la situación porque yo ya estoy ganando buen buen dinero estoy, claro. estoy también, ganando bien camellos, eso, como diría sí. un amigo
0: <ríe> Así, bueno, para ir cerrando eh, la ONU y las organizaciones internacionales en mi opinión han hecho el ridículo la ONU le pidió a los talibanes que formaran un gobierno inclusivo uh, y, y, y los talibanes algo que me da un poco de risa, que los talibanes respondieron que efectivamente ellos iban a ser eh, un gobierno eh, inclusivo eh, y a qué le llaman ellos un gobierno inclusivo, a qué ...distintas etnias... Eh, ...que son parte de Afganistán... ...van a poder ser parte del gobierno... Eh, ...tribus también... ...e incluso son tan inclusivos que permitirían que las mujeres trabajen en algunos organismos gubernamentales.
2: Pero si ahora están permitiendo, Jaque, perdona que, me, que te interrumpa, sí, no, pero actualmente en las universidades las mujeres están en un lado, hay una cortina y los hombres están en el otro lado y así están, están impartiendo clases.
0: Lo, lo cual uno puede decir desde Chile, eso es muy conservador, pero es que los talibanes que nosotros pensábamos, es que nada de que las mujeres van a ir a la universidad, o sea... No, si lo que están
1: haciendo es progresista en lo
2: que dentro del marco de los Claro, dentro <risa> mar del marco que les permite el, el, el propio radicalismo del Islam que ellos que ellos conciben. o sea, o sea sí. Ellos llegaron a la ciudad y lo primero que hicieron fue, fueron pintar a las modelos. Estaban claro. en, lo, en, lo, en, lo, en las boutiques, en los centros de venta de, de, de lencería femenina, de un montón de cosas ¿Pasado? en general. Si Entonces, que. como que llegaron y lo primero que hicieron fue pintar de gris a todas. Y cada una de las figuras femeninas que se pillaron en la calle. Así es. Es, 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 es un escenario en parte que... Sí,
0: al parecer los talibanes, bueno, siguen siendo extremadamente conservadores, pero quizás no tanto como lo eran hace 30 años.
1: Quizás por lo mismo el estado islámico se está levantando contra ellos.
0: Así es, caso, sí, pareciera es, es que los talibanes se están transformando de facto en un mal menor. En en, ¿En, en, la zona? en comparación al Estado Islámico Claramente eh, Y bueno, para ir cerrando eh, A ver, China se ha acercado verdad Como ya dijimos, eh, a, a los talibanes Los talibanes están teniendo un gobierno Inclusivo Dentro de lo que se puede llamar inclusivo eh, Al parecer esto está dejando Un poquito más conforme a las organizaciones eh, Internacionales Hay algunas manifestaciones de mujeres Que si hace 30 años Se dispersaban a balazos Ahora se dispersan con gas pimienta. Eh, algunos dicen que apenas se retiren los pocos periodistas internacionales que quedan van a volver los balazos.
1: Es Esperemos
0: que esto no ocurra, ¿verdad? Eh, y que las negociaciones entre Occidente y los talibanes puedan salir de la mejor manera para las personas que viven en eh, Afganistán. Así que, bueno, básicamente eh, al parecer esto ha sido todo. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo más.
1: No, nada más por mi parte. Por el parte
0: tampoco. Entonces, muchas gracias, muchas gracias, Max, por estar con nosotros en este capítulo. Muchas gracias, Senko, que eh, después de un par de semanas hemos vuelto a sacar un capítulo del mundo desde el sur. Y a la gente le pedimos que nos eh, sigan, ¿verdad?, en redes sociales, en Dextera-domini, en, en, en Instagram. Nos vemos en el próximo capítulo. Yo soy Jaque. Como siempre les digo, que hagan ejercicio. Necesitamos gente muy fuerte para cambiar este país. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.